0: Hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. A Palavra de Deus, no livro de Salmos, número 62, versículos 1 e 2, fala da confiança que temos que ter no único Deus verdadeiro, suficiente e capaz de suprir as nossas necessidades e ansiedades. Confiar em Deus é exatamente uma atitude de sabedoria, porque ao esgotarmos todos os nossos esforços, ao empenharmos toda a nossa força, toda a nossa capacidade, ainda assim, Muitas são as situações em que se Deus não complementar, a vitória não vai chegar. A palavra de Deus é cheia de exemplos da relação de Deus com homens, da relação de Deus com mulheres, em que Deus determina o que cada um deve fazer, mas mesmo cada um fazendo o que deve fazer, não seria suficiente para obter a vitória. A mesma palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edifica. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Por isso a palavra de Deus fala que há de ter sempre uma grande parceria, Deus não faz a nossa parte e nós não podemos fazer a parte de Deus. A ansiedade é quando alguém quer fazer a parte de Deus. A ansiedade é quando se quer dar uma celeridade, quando se quer apressar aquilo que a seu tempo ocorrerá. Muitas das vezes a ansiedade é como o excesso de fertilizante, se você pega uma pequena muda de qualquer semente, e se você colocar uma dose exagerada de fertilizante, aquela, sem, aquela muda de semente, ela ficará sufocada, intoxicada e morrerá, a ansiedade muitas das vezes intoxica a pessoa, a vontade de que aquilo que a seu tempo vai acontecer, aconteça logo muitas das vezes faz com que a pessoa ou coma cru ou coma verde eu não sei se você já teve a oportunidade de comer uma banana verde oh meu Deus do céu ou oh, coisa mais travosa o leite que ainda está amadurecendo aquela banana ele é cheio de travas quando se vai tentar comer uma manga verde, aquelas que ainda estão bastante duras, ah, como é difícil, altera o sabor, altera tudo, porque tudo tem o seu tempo, tem o tempo de se aproximar e tem o tempo de se afastar, a palavra de Deus fala muito a respeito das providências de Deus a nosso favor, por isso, a ansiedade é tentar forçar uma situação, é tentar tomar o remédio de remédio de uma vez só, como se por um acaso o remédio tomado numa dose errada virasse veneno. Nós temos que entender que realmente as coisas têm o seu tempo de amadurecer. Você pode até acelerar um pouco, mas você não pode partir para o imediatismo. Tem pessoas que têm na ansiedade a ideia de fazer com que tudo aconteça aqui e agora. E isso é muito arriscado. É muito arriscado porque muitas coisas se revelam com o tempo. Quantas não são aquelas pessoas que pensam que estão fazendo um bom negócio... E não dão tempo para que aquele negócio realmente clareie, para que aquela decisão seja tomada com o pé no chão, com o convencimento seguro de que o risco está bastante diminuído. É difícil uma coisa plenamente segura. Eu talvez acho até que nem existe coisas plenamente seguras. Mas existem coisas com um risco menor, reduzido, pequenino. É o máximo que nós podemos fazer. Então, a ansiedade, ela é devastadora. Uma pessoa ansiosa, ela vive o tempo todo estressada, ela vive com os nervos à flor da pele, ela vive tensa, nervosa, irritada, insegura a ansiedade desestabiliza a pessoa quando o salmo fala para confiar em Deus significa dizer exatamente isso deixe Deus fazer aquilo que só ele pode fazer não queira ocupar o lugar de Deus em determinados momentos da vida porque só Deus pode fazer determinadas coisas quando alguém está querendo que uma decisão, uma informação logo seja repassada a ele às vezes a pessoa é tão apressada, tão apressada que queima a língua que queima os lábios, porque vai tomar um café quente eu estou fazendo essa figuração para que a pessoa saiba que há tempo para todos os propósitos, há momento para tudo se você pode, acelere a sua parte ou seja se você vai fertilizar uma árvore faça logo agora, mas faça na dose certa sempre na dose certa e aí pronto deixe que naturalmente aquela semente aquela, aquela muda comece a absorver o nosso organismo, muitas das vezes, ele exige de nós a cautela. Às vezes um relacionamento sentimental, um relacionamento profissional, empresarial. Às vezes um investimento que você vai fazer, um projeto na própria igreja. Nós temos que dar um tempo para realmente nos convencermos de que aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus. Veja como o apóstolo diz, olha, provai as profecias. De repente alguém diz alguma coisa, na sua, na minha, na nossa direção, e não podemos dizer que aquele é um falso profeta ou que é um profeta verdadeiro. Vamos deixar que o tempo se encarregue de dissipar qualquer dúvida. Nós não podemos de maneira nenhuma acrescentar a nossa vida, um único côvado como diz a palavra mas Deus no comando no controle ele, ele quer que a gente esteja quieto, alguém dirá ah, não é fácil estar quieto quando a dor está prevalecendo não é fácil quando o problema está latejando é verdade mas eu lhe dou uma sugestão Todas as vezes que você for assaltado por uma angústia, por uma ansiedade incontrolável, denuncie tudo isso de joelhos no chão para Deus. E diga, Deus, meu espírito está sendo atacado, meu coração me leva a ter palpitação bastante acelerada eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou estressado, meu Deus, me ajuda, me socorre nesta hora, me ajuda a me controlar, a ter domínio próprio, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim, e eu estou lhe autorizando, ó Deus, eu entrego o controle, o comando da minha vida nas suas mãos, me ajude, porque tem horas, meus irmãos, que nós perdemos o controle, tem horas que, por uma fúria, por uma cólera, por uma indignação, por qualquer motivo, a pessoa perde um pouco o controle, às vezes perde totalmente o controle. Às vezes a pessoa não chega a perder o controle, mas ela não consegue dormir, ela não consegue comer, ela não consegue sorrir, ela não consegue deixar de pensar naquele problema. nesta hora, a pessoa tem que se render. Nesta hora, a pessoa tem que dobrar o joelho, Vai para o teu quarto, vai para o teu banheiro, vai para a tua sala, para o teu escritório, vai para a tua igreja, vai para qualquer lugar, mas dobra o teu joelho. E ali diz, Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu estou sendo sufocado por esta ansiedade. Esta ansiedade está me angustiando. Sim. Eu estou vivendo momentos de intensa aflição. Eu quero produzir resultados, mas isso já não depende de mim, já está na alçada de outras pessoas, a minha parte eu fiz, mas as outras pessoas estão de braços cruzados, e aí você vai dizer a Deus isso, diga Deus, descruza aqueles braços, Deus, me ajuda, mas olha, às vezes, nós sabemos de tantas coisas que, pouparam a vida, quantas das vezes você está insistindo para, ter um problema, insistindo para agravar uma situação, insistindo para tomar a decisão errada para fazer o negócio errado para se prejudicar e para prejudicar os seus, por isso meu querido irmão, confiar em Deus é tudo de bom é tudo de bom faça a sua parte nem mais e nem menos não deixe de fazer nada que seja da sua responsabilidade mas também não queira fazer aquilo que está além das suas possibilidades. Não queira fazer com que aquela semente cresça mais veloz do que o máximo possível. Se botar mais adubo do que ela pode consumir, ela vai ficar intoxicada e vai morrer. Eu quero que você avalie muito bem a sua vida. O que é que está te levando ansiedade? Às vezes a pessoa está num relacionamento sentimental e ela quer sacramentar aquele relacionamento, quer um compromisso mais sério, um noivado, um casamento. Às vezes a pessoa quer ter um filho e está com ansiedade porque quer logo aquele filho. Às vezes a pessoa está com dinheiro e quer fazer um negócio a qualquer preço. Às vezes tem um empréstimo e quer logo fazer aquele empréstimo. Tem pessoas que são extremamente impulsivas, impulsivas, Petuosas. Quando querem, querem que tem que ser naquela hora? Calma, calma. Deixa Deus ter uma participação na tua atuação. Deixa Deus avaliar se aquilo que tu estás fazendo é melhor para ti. Eu, por exemplo, estou diante de um negócio. Eu já fui, já olhei, gostei. Agora eu estou dizendo, Deus, será que é bom? Deus, eu estou conversando com pessoas, eu te peço, Pai, não quero me apegar àquilo. Quando você estiver muito apegado a alguma coisa, converse com as pessoas. E aquela que for de encontro, aquela que for contra a sua vontade, ouça com mais atenção. É interessante. Esse negócio que está por ser feito, nós já ouvimos pessoas que são extremamente a favor, e pessoas que estão extremamente contra, eu acho isso maravilhoso. Eu digo oh, que bom, porque o que é a favor encoraja que a gente faça, o que é contra nos faz fazer uma reflexão mais profunda, mais cautelosa, olhar os ônus do que aquilo pode produzir. Não só os bônus. Por isso, meu querido, nesta oportunidade avalie a sua vida, deixe que as suas decisões elas. Passem pelo crivo de Deus. A Bíblia diz, seja o árbitro dos vossos corações a paz com Deus. Se você está aí com dúvida de tomar uma decisão, então, abre, leva o teu coração diante de Deus e diz, Deus, diante de mim está uma decisão a tomar. Me ajuda, ó oh Deus, me inspira. Eu quero que o Senhor realmente me ilumine para que eu esteja com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, com a sensibilidade aguçada para captar nos detalhes se aquilo é bom ou não. Se aquilo vai trazer um grande proveito ou não. Porque às vezes quando a gente quer, a gente inventa mil e um pretexto para que aquilo aconteça e alguém diz, mas tu já imaginaste a possibilidade disso não dar certo? Não, 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 não não, não. vai dar certo sim é muito pessimista, só puxa para trás vai dar certo sim às vezes a pessoa fica até desconfortável quer dar a sua opinião e a outra que quer porque quer aquilo fazer sempre tem um milhão de argumentos para fazer a verdade é igual quando não quer fazer quando não quer, inventa mil pretextos. Ah, não vai dar certo. Ouça. A sua confiança em Deus, ela lhe dá a oportunidade, como diz o salmista. Na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça pessoas experientes. Ouça pessoas que têm comunhão. Que tem testemunho com Deus. Porque tem pessoas que querem porque querem uma profecia. Olha, se Deus falar, ouve. Se Deus não falar, fica quieta. Porque Ele sabe a hora e o que dizer. Deus não é para ser manipulado. Deus não é que nem pajé que você vai lá, ou então búzio. Joga uma carta aí para mim. Lê a minha mão aqui. Que história é essa? No reino de Deus, isso não deve acontecer. Não deixe que a sua ansiedade lhe leve a essas profetisas, esses profetas, tudo encomendado. Em pessoas que mal começam a orar. ó oh, meu servo, tem esse que eu te digo que uma palavra me veio ao coração. Tu estás esperando que algo aconteça e eu te digo que isso vai acontecer. Oh, que profecia mas conversa fiada é essa? profecia dá os mínimos detalhes se é de Deus não se ouve uma profecia e fica-se com dúvida se é de Deus é lida como uma carta então não deixe que a sua ansiedade lhe faça refém do seu próprio desejo pelo contrário a Bíblia fala nos frutos do Espírito Santo E dentre eles está o domínio próprio Você muito quer uma coisa Mas subordine o seu querer A uma avaliação criteriosa, ponderada Analise a possibilidade daquilo que você quer ser bom para você E analise a possibilidade daquilo que você quer ser ruim para você Não olhe para aquilo que você quer só vendo o as coisas boas que aquilo traz analise também as consequências danosas que aquilo poderá lhe trazer avalie com bom senso, com moderação conforme o mestre dos mestres, Jesus Cristo nos orientou ele diz, sejam moderados sejam astutos como uma serpente então por isso, nesta oportunidade meu querido amigo, meu irmão Confia no Senhor, deixa Deus te ver tranquilo, e alguém dirá, mas olha, tu tens que tomar uma providência, e você diz, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, daqui para frente, estou contente, porque Deus sabe o que é melhor para mim do que eu, Deus sabe o que vai acontecer amanhã e até a eternidade, eu não sei nem o que vai acontecer daqui a um minuto, eu só sei o que está acontecendo e o que aconteceu, o que vai acontecer, só Deus sabe. Então, por isso, meu querido irmão, não se deixe dominar pela ansiedade. Se a dor, se é a preocupação, se é a dívida, se é a questão da justiça. Se tudo isso estão conspirando contra a tua vida, examina-te a ti mesmo. Vê o que é que tu ainda tens que fazer. Vê o que é que ainda falta fazeres e fazes. E quando fizeres toda a tua parte, aí tu vem com os joelhinhos bem dobrados diante de Deus diz, Deus, ao que me consta minha parte eu fiz, daqui para frente eu espero no Senhor. E se por um acaso na dinâmica da vida ainda faltar alguma coisa a fazer, eu vou ficar orando e vigiando para fazer. Mas eu estou contando com a tua providência, com a tua provisão.